0: காவல்கோட்டா அத்தியாயம் பதினாறு திருமலை நாயக்கர் பேரன் சொக்கநாதன் பட்டத்துக்கு வந்தபோது வயது பதினாறு தான் அவன் தந்தை முத்து பட்டத்துக்கு வந்த போரே வருடத்தில் காலமானார் புதிய அரசன் ஒன்று பாலகன் என்று கருதி பிரதானியும் ராயசமும் தலவாயும் தங்கள் இஷ்டம் நாட்டை ஆளத் தொடங்கினர் ஊழல் மலிந்தது பாளையங்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்காரர்கள் மறுத்தனர் நாடெங்கும் குழப்பம் நிலவியது பிஜப்பூரின் அடில்ஷா படைகள் தளபதி சாகோசியின் தலைமையில் செஞ்சியை முற்றுகையிட்டிருந்தன விஜயநகர அரசர் நரசிங்க தேவராயலு மதுரையின் உதவியை கோரினார் படையனுப்ப பிரதானிக்கு சம்மதம் இல்லை சொக்கநாதனின் ஆணையை மீற முடியாமல் தளபதி லிங்கம்மன் நாயக்கர் மதுரை நிலைப்படையுடன் புறப்பட்டு சென்றார் படைக்கு முன்பே பிரதானியின் ஓலை சாகோசிக்கு போய்விட்டது செஞ்சிக்கு போன லிங்கம்மன் சாகோசியிடம் பெரும்பாலத்தை லஞ்சமாக வாங்கிக் கொண்டு சண்டையிடாமலேயே திரும்பினான் செஞ்சு வீழ்ந்தது சொக்கநாதனுக்கும் பிரதானிக்கும் தகராறு வலுத்தது சொக்கநாதனை சிறையில் இட்டுவிட்டு அவனது தம்பிக்கு முடிசூடும் சதித்திட்டத்தை மூவரணி செயல்படுத்த முனைந்தது அதை அறிந்த அரண்மனை தாதி உறுத்தி சொக்கனை பாசத்தின் காரணமாக அவனிடம் சொல்லிவிட்டார் படையெடுப்பு பற்றி ஆலோசிப்பதற்காக மூன்று நாட்களுக்குள் மதுரையில் இருக்க வேண்டுமென பாளையக்காரர்களுக்கு அரச ஓலை போயிற்று அன்று இரவு உத்தியான மண்டபத்திற்கு பிரதானியை அழைத்தான் சோகநாதன் நாளை சபா மண்டபத்தில் சந்திப்பதாக பதில் வந்தது குதிரைப்படை தளபதியும் அரசனையின் மேற்காப்பாளனுமான வேங்கட கிருஷ்ணப்பன் தனி ஒருவனாக பிரதானியின் மாளிகை காவலை உடைத்து உள்ளே போய் அவரை வெட்டி கொன்றார் தலவாய் லிங்கம்மன் இரவோடு இரவாக தனது விசுவாசிகளோடு தப்பி செஞ்சியை நோக்கி ஓடினான் ராயசன் ஒரு நியோக பிராமணர் கொள்வது பாவம் கண்ணை பறித்து துரத்துவதுதான் தான் தண்டனை தீவிர வைணவனான வெங்கட கிருஷ்ணப்பன் அவ்வேளையை தான் செய்யாது கோட்டைக்காவலில் இருந்த விருமாண்டியிடம் ஒப்படைத்தான் பாளையக்காரர்களிடம் பேசி அவர்கள் ஆதரவை உறுதி செய்த பின் தலைநகரை திருச்சிராப்பள்ளிக்கு மாற்றிக்கொண்டான் சொக்கநாதன் விஸ்வநாதன் நாயக்கர் காலத்தில் வல்லம் கோட்டையை தஞ்சாவூருக்கு கொடுத்துவிட்டு பதிலியாக திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டையை மதுரை வாங்கியது அப்போது இருந்து தலைநகரம் அரசர்களின் விருப்பத்தின்படி திருச்சிராப்பள்ளிக்கும் மதுரைக்குமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது சாக்கோசியின் படைகள் திருச்சிராப்பள்ளியை தாக்க வருகின்றன என்றும் சொக்கநாதனை படைகளுக்கு தலைமை ஏற்றி நடத்தப்போவதாகவும் மதுரை தலவாய் வெங்கட கிருஷ்ணப்பனுக்கும் பாளைய பட்டுக்களுக்கும் மூளை போனது பதினாறு வயதான அரசன் போருக்கு போவது பற்றி நாடெங்கும் பேச்சாக கிடந்தது மதுரை கோட்டை காவலில் இருந்து நாற்பது பேருடன் விரும்மாண்டி பெரியாம்பலை போருக்கு கிளம்ப இருந்தபோது வெங்கட கிருஷ்ணப்பன் தடுத்துவிட்டார் கோட்டையின் எழுபத்தி இரண்டு கொந்தள பாளைய காவலையும் புறக்காவலையும் என்றார் மதுரையின் பாதுகாப்பை கன்னிவாடி படையிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு தென்மண்டல நிலைப்படை மட்டும் பிற பாளையக்காரர்களோடு சேர்ந்து போருக்கு போவதாக திட்டம் விரும்மாண்டியை கள்ள ஆள் திரட்டுமாறு சொன்னார் விரும்மாண்டி பின்னர் தேவரோடு கலந்து பேசினார் குண்டாறு வரையுள்ள அத்தனை ஊர்களுக்கும் செய்தி போனது ஏற்கனவே பக்கத்தில் உள்ள பாளையங்களில் எல்லாம் மீசை அரும்பாத ராஜா சண்டைக்கு கிளம்பியதைக் கண்டு பெருவாரியான வாலிபர்கள் பாளையப்படைகளில் அமரக்காரர்களாக சேர்ந்தனர் இரண்டே நாட்களில் கள்ள நாட்டிலிருந்து நானூறு பேர் வளரி வேல்கம்புகளோடு திரண்டு போய் வைகைக்கு வடக்கரையில் நின்றிருந்த நிலைப்படையோடு சேர்ந்து கொண்டனர் தலவாய் வேங்கட கிருஷ்ணப்பன் திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டைக்கு தெற்கே தண்டு இறங்கிய போது படையணியில் நாற்பதாயிரம் காலாட்படையும் பதினைம் குதிரை வீரர்களும் இருந்தனர் கோட்டைக்குள் பத்தாயிரம் வீரர்கள் ஏற்கனவே இருந்தனர் ஒருவேளை விதி சதி செய்துவிட்டால் வேங்கடர் கூடவே உடன்கட்டை ஏறுவதற்காக படையோடு வந்திருந்த திம்மக்காவும் கிருஷ்ணையும் சொக்கநாதனின் தாயார் மகாராணி மங்களவிலாசினியின் அழைப்பை பொம்மதேவி ஜக்கதேவி பூஜைக்காக அரண்மனைக்கு சென்றிருந்தனர் சாகோசியின் படைகள் மதுரையின் வலிமையில் முக்கால்வாசிதான் இருக்கும் ஆனால் அந்த குதிரை படையை கண்டு நாடெல்லாம் வஞ்சின ஏராளமான பீரங்கிகளும் இருந்தன பீஜப்பூர் படைகள் பீரங்கி சுடுவதில் பேர் போனவை செஞ்சியை நாற்பதை நாளில் பிடிக்க துணை செய்தவை பீரங்கிகள் தான் செஞ்சி அளவுக்கு திருச்சிராப்பள்ளி வலுவான கோட்டை அல்ல கொள்ளிடம் மணலாயிருந்தது ஆனால் காவிரியில் இடுப்பளவு நீர் ஓடியது எனவே கொள்ளிட வடகரையில் கரம்பானூரின் இருப்புறமும் அந்த படை நின்று கொண்டிருந்தது பீரங்கிகளை இறக்க முடியாமல் காத்திருந்தன அன்று காலையில்தான் தஞ்சாவூரிலிருந்து ஐம்பது யானைகளும் ஐநூறு குதிரைகளும் மூவாயிரம் வீரர்களும் சாகோசியின் உதவிக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தனர் ஏதோ ஒப்புக்க வந்த மாதிரி இருந்தது இன்னும் ஐந்து மடங்கு படையை எதிர்பார்த்திருந்த சாகோசி ஏமாற்றத்தோடு தஞ்சாவூர்காரனுக்கும் ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என மனதில் கருவிக்கொண்டார் அன்று இரவு தலவாயிடம் விரும்மாண்டி பேசினார் குழப்பம் ஏதும் வராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உத்தரவாதத்தை வாங்கிக் கொண்டு தலவாய் அனுமதி அளித்தார் விரும்பாண்டி பெரியாமலையின் தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட ஆறு கொத்துகள் கிளம்பினர் வழிகாட்டு இரண்டு வேவுகாரர்கள் உடன் வந்தனர் கொள்ளிடத்தின் வடகரைபோரம் அடர்ந்த காடு போல் மரங்கள் செறிந்திருந்தது அப்பால் வயல்வெளியில் பிஜப்பூர் தண்டு இறங்கியிருந்தது தரம்ப நூரை சுற்றிலும் காலால் படையை விட்டு இரு சிறகுகளிலும் குதிரைப்படைகள் இருந்தன திட்டப்படி கிழக்கு புறமாக கொள்ளிடக்கரை உடையே நடந்து முகாமை அணுகினர் மூன்றாம் சாமம் முடியும் நேரம் மை ஆங்காங்கே நட்டிய கம்புகளின் மீது பந்தங்கள் இருந்தன குதிரை வரிசைகளுக்கு மூன்று பேர் மட்டும் தரையில் குத்திய பந்தத்தை சுற்றி அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் விருமாண்டியோடு நான்கு பேர் தரையோடு ஓனான் போல் பரப்புகளின் மறைவில் உருந்து போயினர் மற்றவர்கள் குதிரை அணிகளுக்கு நேரே மரங்களின் பின்னால் பரவி காத்திருந்தனர் விருமாண்டி இலக்கை நெருங்கி சைகை செய்ததும் சிறுத்தை இறைமேல் பாய்வது போல் இருந்தது கண்ணிமைக்கு முன் மூன்று குரல் வலைகளும் அறுபட்டன விருமாண்டி பந்தத்தை மண்ணில் குத்தி அணைத்தார் பந்தம் அணிந்ததும் தோப்பை ஒட்டியிருந்த குதிரைகளின் கட்டு கயிறுகள் அறுபட்டன ஆளுக்கு இரண்டு மூன்று குதிரைகளை இழுத்துக்கொண்டு மரங்களுக்குள் மறைந்தனர் குதிரைகளின் கனைப்பொழியும் சரசரப்பும் கேட்டு தீப்பந்தங்களோடு பிற வீரர்கள் ஓடிவரும் முன் குதிரைகள் மரங்களைத் தாண்டி ஆற்று மணலுக்குள் இறங்கின கரையோரமாகவே கிழக்கு நோக்கி விரட்டப்பட்டன படையணியில் குழப்பம் தெளிந்து விஷயம் விளங்கி உத்தரவு பிறந்து குதிரை வீரர்கள் போது களவு போன புறவிகள் ஸ்ரீரங்கம் தீவில் ஏறிவிட்டன எண்ணி பார்த்ததில் 52 இரண்டு குதிரைகள் தான் இருந்தன எதிரியின் பன்னிரண்டாயிரம் குதிரைகளில் இந்த இழப்பு ஒன்றுமே இல்லை இந்த கலவு பற்றிய கதை எதிரணிக்குள் பரவுவதுதான் முக்கியம் முன்பு பல்லம் கோட்டையே பிஜப்பூர் படை முற்றுகையிட்ட போது தஞ்சாவூர் கல்லர்கள் படை தினமும் விடாது கொள்ளையடித்து முற்றுகையை கழித்து விட்டார்கள் விஷ காய்ச்சலாலும் வயிற்றுப்போக்காலும் பிஜப்பூர் கதையும் உண்டு இரண்டாம் நாள் இரவு எல்லா கள்ள வீரர்களும் கிளம்பினர் கீழ்நாட்டு கல்லர்களும் உடன் வந்தனர் இடுப்பை சுற்றி கட்டிய கற்கள் போதாதென்று தலை கற்கள் வந்தனர் பாடி வீட்டுக்கு அப்பால் விலகி கரையேறி இருபுறமும் மரங்களின் ஊடாகவே நெருங்கினர் இன்று பிஜப்பூர் குதிரை ஏராளமாக முகாமை சுற்றி வந்தனர் கண்காணிப்பு பலமாக இருந்தது விரும்பாண்டி கூகை குளறுவது போல் குரல் கொடுத்தார் மரங்களுக்கும் புதர்களுக்கும் பின்னே பரவி நின்றவர்கள் கல்லெறிய தொடங்கினர் குதிரைகளின் கணைப்பும் ஆட்களின் அலறலும் இருளை கிழித்தது மேற்கே தூரத்தில் அதே கூக்குரல்கள் எழுந்தன எரிந்து கொண்டே இரு அணிகளும் பரவி ஒன்றை ஒன்று நெருங்கிக் கொண்டிருந்தன கற்கள் கோடை மழை இறங்கி அடிப்பது போல படை மீது பாய்ந்து தைத்தன கல்லர்களின் முதல் ஆயுதமே கல் தான் பனங்காய் விழும் மீசை அரும்பும் போது தொடங்கும் முதல் பயிற்சியே குறியை நோக்கி எறிவதுதான் சிறுவர்கள் தாயை விட்டு விலகி வெளியே விளையாட வரும்போது கல்லோடுதான் முதல் பழக்கமே கரைக்கு அருகே படுத்திருந்த காலால் படை அலறி அடித்து வடக்கே ஓடி தப்பித்தனர் குதிரைகள்தான் கணைத்து துள்ளி கட்டுகளில் விடுபட முடியாமல் ஏறிபட்டு கரையை ஒட்டியே தாவாலம் அடிக்கும்படி ஆணையிட்ட சாகோசியின் புத்தியில் அப்போது தோன்றிய யுக்தி எதிரிகளை கரையிற விடாமல் கொள்ளிட மணலுக்குள்ளேயே மடக்கி மேலே இருந்து அடிக்க ஏதுவாக இருக்கும் என்பதுதான் இந்த இரவு நேர தொந்தரவுகள் எதிர்பாராதவை இதை தோல்வியாக கொள்ள முடியாது பெரும் தொல்லை வீரர்களின் நம்பிக்கையை குலைத்துவிடும் காலால் படைகள் கிடந்த இடம் சடுதியில் காலியாகிவிட வீரர்கள் எல்லாம் கல்வராத தொலைவில் ஊருக்கு வடக்கே பின்வாங்கியிருந்தனர் குதிரைகளின் மேல் கல்லறி நின்றவுடன் கல்லர்கள் பாய்ந்து போய் அருகில் இருந்த குதிரைகளின் கயிற்களை அறுத்து ஆற்றுக்குள் விரட்டிவிட்டனர் அதற்கு முன்பே பிஜப்பூர் வீரர்கள் தலையோடு தவழ்ந்தே வந்து கயிறுகளை தரித்து அப்பால் நின்றிருந்த குதிரைகளை வடக்கு நோக்கி விரட்டிவிட்டனர் பிஜப்பூர் குதிரைப்படை அணிகள் தயாராகி ஆற்றை நோக்கி வந்தனர் இருட்டுக்குள் அடந்த மரம் செடிகளுக்குள் இருந்தும் ஆட்களே தெரியவில்லை கற்கள் மட்டும் காற்றை கிழித்தபடி பாய்ந்து போயின குதிரை வீரர்கள் முன்னேற முடியாமல் குழம்பி பின்வாங்கினர் சாக்கோசியின் உடனிருந்த லிங்கம்மன் பக்கவாட்டில் தூரமாக போய் ஆற்றுக்குள் இறங்கி பின்பக்கமாக தாக்க உத்தரவிட்டார் சற்று நேரத்தில் மணல் பறக்க கிழக்கும் மேற்குமாக குழம்படிகள் வெள்ளப்பாய்ச்சல் போல ஒழிக்கத் குதிரை மந்தையொன்று ஸ்ரீரங்கம் தீவில் ஏறுவதைக் கண்ட ஒரு படையணி அதை மீட்க விரட்டிச் சென்றது பாய்ந்து விரட்டிச் சென்று குதிரைகள் கரையை நெருங்கும் முன்பே காற்றில் என்று வினோத மொழி எழுந்தது இரண்டு மூன்று வீரர்கள் குதிரையிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் கல்லறியை விட பல மடங்கு வலுவாக இருந்தது வளரி துருக்கியர்கள் இதுவரை சந்தித்திராத ஆயுதம் அணித்தலைவன் கலைந்து சிதறி கரையிறுமாறு கத்தினான் கரையில் இருட்டில் யாரும் தென்படவில்லை காவிரியை நோக்கி தெற்கே விரைந்தனர் குதிரை வீரர்கள் குதிரை கூட்டம் நூற்று திருச்சிராப்பள்ளியை நோக்கி நடு ஆற்றி செல்வது இருளின் கரிய திரல்களாக தெரிந்தது குதிரை கரையில் நின்று செய்வதறியாமல் தயங்கினர் நிலைத்து வாகாக நிற்கும் இலக்கை நோக்கி விரும்மாண்டி மருத பின்னிருந்து வளரியை சுழற்றி எறிந்தார் சத்தென்று சத்தம் எழுந்தவுடன் கத்த குரல் இன்றி ஒரு குதிரை மண்ணில் விழுந்தார் அவர் அருகிலிருந்து பறந்த நான்கு வளரிகள் சக்கரம் போல காற்றில் சுழன்று போய் இருவரை வீழ்த்தினர் குதிரைகள் தங்களை நோக்கி வருவதைக் கண்ட விரும்மாண்டி ஓடி தண்ணீரில் இறங்கினார் நீரில் நாளைந்து எட்டு பாய்ந்து ஓடியபோது அவர் தலைமட்டும் துண்டாகத் தெரித்து பறந்து போனது ஊச்சு போல பீரிடும் குருதியுடன் உடல் மட்டும் முன்னே சாடி நீரில் விழுந்தது அன்று பதினாலு பேர் முகாமுக்கு திரும்பவில்லை கீழ்நாட்டு கல்லர்கள் ஐவர் ஆனையூர் கல்லர்கள் ஒன்பது பேர் தாதுனூரின் இழப்பு விரும்பாண்டி மட்டும் இருமுனைகளிலும் திரட்டிய சேதமில்லாத குதிரைகள் இருநூற்று முப்பது இருந்தனர் கரைக்காப்பால் எதிரணிகளை நகர்த்தியதே இந்த தாக்குதலின் வெற்றி என்றார் தலவாய் பின்னர் விருமாண்டியின் வாரிசுகள் தாதுனூரில் குருத வகையரா ஆயினர் மறுநாள் சனிக்கிழமை காலை மதுரை படை முதலில் தாக்குதலை தொடங்குவதாக சொக்கநாதனுக்கு திட்டம் இருந்தது தலவாய் அவனோடு ஆலோசிக்கவும் தாக்குதல் நேரத்தை மட்டும் முன்னதாக்கி வைகரை என்று கரம்பனூருக்கு வடக்கே பின்வாங்கி ஒரு கல் தொலைவில் பாடி வீடு அமைத்திருந்தது பிஜப்பூர் படை விடுவெல்லி முளைத்த போதே வேங்கட கிருஷ்ணப்பனின் காலால் படை காவிரியில் இறங்கி நீரை நடந்தே கடந்து கல்லர்களும் வில்லாடிகளும் மட்டுமே கொள்ளிடம் தாண்டி மறுக்கரை ஏறினர் பண்காலை பாங்குவோதும் மூடி கரம்பனூரை கெட்டிய போது ஒரு தீவன படப்பு எரிந்தது எந்த ஜீவனும் அச்சு ஊரை சுற்றிலும் உள்ள படப்புகள் எரிய தொடங்கின கல்லர்கள் ஊருக்குள் இருந்த பத்திருபது வண்டிகளை இழுத்து வந்து வைகோல் கட்டுகளை ஏற்றத் தொடங்கினர் தீ வீட்டுக்குறைகளிலும் படர்ந்து வானில் எரியது ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து பார்த்தபோது கொள்ளிடக்கரை தோப்புகள் கரும்பூதங்களாக விளிம்பு கட்டி நிற்க அப்பால் பெரும் மஞ்சள் தீயொடி விரிந்திருக்க கரும்புகை விண்ணை நோக்கி இழிந்தது மதுரை படை கொள்ளிடத்தில் இறங்கியது பெரும் அணிகளாகவோ செல்லாமல் எறும்புகள் போல ஒற்றை வரி நூற்றுக்கணக்கான நிறைகள் வடக்கரை நோக்கி சென்றன வீரர்களாலான மனித வெள்ளம் இருக்கரையும் தொட்டது கொள்ளிடத்தை குறுக்காக கடந்து வடக்கரை மறைச்செறிவுகளில் தேங்கி நிலையெடுத்து நின்றது படைக்கு முன்னே வாழுவ கொள்ளவாறின் பெத்த இண்டி மந்திரவாதிகள் ஒன்பது பேரும் சின்ன இண்டி மந்திரவாதிகள் ஒன்பது பேரும் வரிசையாக நின்றனர் விஜப்பூர் படை நின்று வடக்கு நோக்கி மந்திரக்கோளை ஆட்டியவாறு போர்க்கான மந்திரங்களை சேர்ந்தீசை போல தெலுங்கில் ஊதினர் கருமனூரில் தீ நின்று எரிந்தது கிழக்கே மேகங்கள் செந்தீற்றல் கொண்ட போது வண்டிகள் தீ எரிய படைகளை நோக்கி ஓடினார் வண்டிக்கு இரண்டு பேராக கல்லர்கள் முன்னுக்கு தள்ளிக் கொண்டு ஓடினர் மாதிக வில்லாளிகளுக்கும் வளர உடன் ஓடினர் தீக்கோளங்கள் வடக்கு நோக்கி வருவதைக் கண்ட பிஜப்பூரின் முன்னணி பீரங்கிகள் முழங்கின இருட்டில் இரக்காற்று வெடித்து சிறிய குண்டுகள் திடம் திடும் என மண்ணின் மோதா உழுதி பறந்தது கொள்ளிடக்கரையில் முதலிய கால ஊதியவுடன் போர் முரசங்கள் அதிர்ந்தன கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வெகு தொலைவில் மதுரையின் குதிரைப்படை கொம்புகள் போர் எதிரொலித்தன வளரின் எல்லைக்குள் பீரங்கிகள் தீவண்டிகள் குறுக்காக ஆங்காங்கே நின்றன வில்லாளிகளின் தீயம்புகள் வானில் சரம் சரமாக ஏரி நட்சத்திரம் போல எதிரணியில் இறங்கின சிறகுகளில் நின்ற குதிரைப்படை நோக்கியே தீயம்புகள் விடாது பறந்து கொண்டிருந்தன தீவண்டிகளை நோக்கி பிஜப்பூர் குதிரைகள் இறங்கின மதுரை வீரர்கள் வண்டிகளை சுற்றி நின்றனர் குதிரைகள் தீயை நெருங்காமல் திமிரி கணைத்து விலகி ஓடின குழம்பி சுற்றுகிற குதிரைகளையும் வீரர்களையும் கள்ளர்கள் வெற்கம்பால் குத்தியெறிந்தனர் அம்புகள் சரம் குதிரைகளுக்கு மேலே பறந்து வீரர்களை வீழ்த்தின கொள்ளிடக்கரை உடைந்தது போல ஜெய ஜெய ஜக்கம்மா என்ற பெருமுழக்கத்தோடு பாம்புகளைப் போல நீள் நிறைகள் சீரியபடி களத்தில் இறங்கின விஜப்பூர் விறங்கிகள் தென்முகமாக சுட்டியபடி இருந்தன நிலம் வெளுக்க தொடங்கியது மதுரை வீரர்கள் கரம்பானூரை தாண்டியதும் பிஜப்பூர் குதிரைப்படைகள் அணி அணியாக முகாமின் இரு சிறகுகளிலிருந்தும் கிளம்பி அதை மறித்தடிக்க பாய்ந்தன மேற்கிலிருந்து சொக்கநாதன் தலைமையில் குதிரைப்படை பேரலை போல வந்தது அலை வந்தன குதிரைகள் ஒவ்வொரு அலையிலும் ஐநூறு ஐநூறாக இரண்டே வரிசை குதிரைகள் இருந்தன பின்னே இரண்டாவது அலை வடகிழக்காக சாய்ந்து பிஜப்பூரின் வாழை நோக்கி பாய்ந்தது மூன்றாவது அலை நேர் வடக்கே களத்தை வளைக்கும் நோக்கத்தோடு சென்றது நான்காவது அலை சொக்கநாதனுக்கு பின் துணையாக தொடர்ந்தது அதற்கு பின் வந்த மூன்று அலைகள் அதே வியூகத்தில் நிலையாக நின்று களத்தை கவனித்தன கிழக்கில் இருந்த விரும்பி பாளையக்காரர் திருமலை சின்னப்ப நாயக்கரின் தலைமையில் குதிரைப்படைகள் இதை வடிவில் அலையலையாக எழும்பி வந்தன பிஜப்பூர் பீரங்கிகள் கிழக்கு மேற்கு முகமாக திரும்பி சுழத் தொடங்கின ரேகை தெரியும் வெளிச்சம் வந்துவிட்டது இருளாண்டி பீரங்கிக்கு பின்னால் நிற்பவனை குறிவைத்து வளரிய எரிந்தார் முதல் எரியே ஒருவனை அடித்து வீழ்த்தியது அடுத்தடுத்து எல்லா பீரங்கிகளை நோக்கியும் கல்லர் வளரிகள் பறந்தன தனது இரண்டாவது வளரியையும் இருளாண்டி இருந்தார் எல்லா வேலைகளிலும் அண்ணனை நிழல் போல் தொடரும் அவன் தம்பி உச்சு தனது இரண்டு வளரிகளையும் அண்ணனிடமே தந்தார் சற்று நேரம் பீரங்கிகளை சுற்றி யாரையும் எழுந்து நிற்க விடாமல் வளரிகள் தடுத்தன வளரிகள் தீந்தவுடன் மாதிக வில்லாளிகள் முன்னே வந்து முதல் வரிசையில் மண்டியிட்டும் இரண்டாம் வரிசையில் நின்றும் எய்து கொண்டிருந்தனர் பீரங்கிகள் மௌனமாயின பிஜப்பூர் இரண்டாம் வரிசை மேற்புற குதிரைகள் சொக்கநாதனின் அணியை எதிர்கொள்ள மேற்கு நோக்கி கிளம்பின பத்துக்கு பத்து என்ற கணக்கில் நூறு நூறு குதிரைகளாக சதுர வடிவில் பிஜப்பூரின் அணிவகுப்பு இருந்தது சதுரங்களுக்கு இடையே பெரும் இடைவெளி பிஜப்பூர் குதிரைகள் மேற்கே ஓடி வேகம் எடுக்கும் முன் கடுவிசையோடு வந்த மதுரையின் முதல் அதை கிழித்து இடைவெளிகளில் ஊடுருவி அப்பால் வந்துவிட்டது வந்த வேகத்தில் மீண்டும் பின்னால் திரும்பி தாக்கும் அணையுடன் கொம்புகள் ஊதின நான்காவது அலை பிஜப்பூரை நெருங்கியது முதல் அலை பின்னிருந்து நெருங்கியது பிஜப்பூரை குதிரைகள் மறித்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி குழப்பி கட்டுப்பாட்டை இழந்தன பாக்கு வெட்டியின் நடுவே போல் சிக்கிக்கொண்டன பிஜப்பூரின் புகழ்பெற்ற குதிரை தளபதிகள் இறுதி கணத்தை உணர்ந்தார்கள் கிழக்கே சின்னப்ப நாயக்கரின் அலை இன்னும் விரைவாக இறங்கி பிஜப்பூர் குதிரைகள் கிளம்பு முன்னே முருகமாக தாக்கியது மதுரை காலர்படையை நோக்கி தெற்கே பாய்ந்து இடையே கொண்டும் வரிசை மட்டும் குழையக் கூடாது என்று அணி தலைவர்களுக்கு உள்ளே விட்டனர் வரிசைகள் தாக்கிக் கொண்டே முன்னே ஓடி மேலும் குதிரை அணிகளை உள்வாங்கின ஓரங்களில் இருக்கும் குதிரை வீரர்கள் போராடி செத்துக் கொண்டிருக்க நடுவே சென்ற குதிரைகள் இலக்கற்று பயனற்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தன வேகம்தான் குதிரைப்படையின் திறன் தேங்கி தவிக்கும் குதிரைகள் பலிகிடாக்களை விட பலவீனமானவை கண்முனை குதிரை அணிகள் சடசலவென சரிந்து சுருங்குவதை உணர்ந்த ஒரு பிஜப்பூர் தலகர்த்தன் பின்னே வரும் அணிகளை களைந்து பரவி தாக்குமாறு உத்தரவிட்டார் மதுரை நிறைகள் வீரர்கள் மடிந்து விழுந்ததும் மீண்டும் மீண்டும் இணைந்து நெடுஞ்சுவற்போல் நின்றன சிதறி ஓடி வரும் குதிரைகள் அணிகளை விட மோசமாக பலியாகின திடீரென நகராக்கள் முழங்கின பிஜப்பூரின் முன்னிலை காலாற் படை தாண்டி தெற்கு நோக்கி இறங்கி ஓடிவந்தது கருப்பா என்று கத்திக்கொண்டு இருளாண்டி முன்னோக்கி ஓடினார் வில்லாளிகள் பின்வாங்கி ஓடி மீண்டும் நிலையெடுத்தனர் கள்ளர்களும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து ஓடினர் பின் திரும்ப எத்தனைத்து உச்சு அண்ணன் மட்டும் பின்வாங்காமல் படைக்கு எதிரே முன்னால் தனித்து ஓடுவதைக் கண்டு அவனுக்கு பின்னை தானும் ஓடினான் உயர்த்தி தூக்காமல் வேல்கம்பை கிடைமட்டத்தில் பிடித்தபடி இருளாண்டி ஓடினான் முதலில் கண்டவனின் வயிற்றோடு வேல்குத்தி வெளியேற இருளாண்டியின் கம்பு கைப்பிடியின் மேலேயே அவன் குப்புரச் சரிந்தான் அடுத்த கணமே அண்ணனையும் தம்பியையும் மூழ்கடித்து இரத்த சிதறல்களாக்கிவிட்டு கடந்து சென்றது பிஜப்பூர் காலால் படை சொக்கநாதனின் ஐந்தாவது ஆறாவது அலைவரிசை குதிரைகள் தென்முகமாக பாய்ந்து மதுரை காலால் படைக்கு துணை சேர்ந்தன போர் தொடங்கிய சற்று நேரத்தில் மதுரையின் அனைத்து பிரிவுகளும் எதிரியை நெருக்கி துவம்சம் செய்து கொண்டிருக்க பிஜப்பூரின் முக்கால்வாசி படைகள் யுத்த நடுவே பதற்றத்தில் தவித்துக் கொண்டிருந்தன யானை மேல் நின்று களத்தை கவனித்தவாறு இருந்த சாக்கோசி காலால் படையை பின்வாங்குமாறு உத்தரவிட்டார் நகராக்கள் முழங்க பச்சை கொடிகள் கீழ் நோக்கி அசைந்தனர் பிஜப்பூர் படைகள் பால்புரமாக வெளியேறி வடமுகமாக கிளம்பினர் வடதிசையில் காத்திருந்த மதுரையின் நாலாவது அலைவரிசை குதிரையணிகள் இரண்டும் தமக்குள் வெகுதூர இடைவெளி விட்டு தெற்கே இறங்கின துருக்கிய ராஜ குடும்ப கிளையை சேர்ந்தபடும் மகாகர்வியும் பீரங்கி தலகர்த்தனுமான முஷாபீர் ஷா பின்வாங்க கிளம்பிய படைகளை தடுத்து நிறுத்திவிட்டு பின்னணி பீரங்கிகளை ஏற்ற எதிரிபெரும் குதிரை அணியை கணிக்காது அவசரமாக அவன் எடுத்த முடிவு பெருந்தவராகி போனது கனரக பீரங்கிகள் வெகு எடுத்துக்கொண்டு பெரு வெடிப்புடன் நிதானமாக சுட்டன சாகோசி ஊகித்து கோபத்தோடு முசாஃபிரை அணுகுவதற்குள் எவ்வித சேதமும் இன்றி மதுரை குதிரை வீரர்கள் பிஜப்பூரின் வால்புறத்தில் மோதிவிட்டனர் நெரிசலில் சிக்கித் காலால் படையினர் அர்த்தமின்றி பலியாகினர் உயிராசையோடு பீரிட்டு பாய்ந்த மனித வெள்ளம் வடமுகமாக ஊடியது மதுரையின் அடுத்த அலைவரிசை குதிரைகள் முன்னேறிவதை நிறுத்திவிட்டு நின்று அவர்களுக்காக காத்திருந்தன சூரியன் சென்னிரம் இழந்து வட்ட விளிம்புகள் முழுங்கி கோல வடிவமுற்று வெயிலாக எரிக்க தொடங்கும் போது களத்தின் முடிவு தெல்ல தெளிவாகிவிட்டது நகரக்கள் முழங்கின பிஜப்பூரின் வெள்ளைக்கொடி மேல் இழுந்தது அதன் எல்லா முனைகளிலும் வெள்ளை கொடிகள் உயர்ந்தன போர் முடிவுற்றது மறுநாள் இருபது சிறிய பீரங்கிகளையும் மூவாயிரம் குதிரைகளையும் இரண்டு லட்சம் வராகனையும் கொடுத்துவிட்டு சாக்கோசி வடமுகமாக திரும்பி சென்றார் மதுரையின் களப்பலி எண்ணூறுக்கும் மேல் தாதுனூரிலிருந்து மூவர் பலியான சின்னமுத்து இருளாண்டி சகோதரர்களுக்கு சின்னையா மகன் என்பதால் மூவர் வரிசுகளும் பின்னர் காவேரி வகையராயினர் அத்தியாயம் பதினாறு மொழிவுற்றது